0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 안철수 후보 멘토로 불렸던 김민전 경희대학교 교수가 국민의힘 윤석열 선대위에 합류했습니다. 어제 임명후 처음으로 선대위 회의에 참석도 했어요. 국민의힘 김민전 공동선대위원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 아, 네. 안녕하세요.
0: 예 오랜만에 뵙겠습니다. 교수님. 아, 네. 예.
1: 그런데 지금 멘토라고 말씀하셨잖아요. 그거는 언론이 예. 어느 언론이 처음에 잘못 쓰고 난 이후에 계속 그게 반복되고 있는데요. 잘못 알려진 저는... 겁니까? 예. 아, 네. 그렇습니다. 안철수 예. 후보를 지지했고 예. 어, 지금도 높이 평가하고 있다 이렇게 생각합니다.
0: 아, 그렇군요. 그게 저 멘토하고는 약간 뉘앙스가 다른가요? 특별히 지적하시는. 다르죠.
1: 멘토라고 네. 하는 것은 어드바이스를 주는 입장이고. 아 네. 저는 그동안의지지자였다 지지하였다. 네. 네.
0: 알겠습니다. 제가 오프닝이 겸손이었는데 겸손하게 <웃음> <웃음> 말씀을 하시네요. 안그 안철수 보를 지지하지만 정권 교체를 위해서 국민의힘에 합류했다. 이게 네. 그럼 저 국민의힘 들어가면서 좀. 이취지에 그런 말씀이셨죠 이게
1: 아, 네 그렇습니다. 예. 뭐 이제 어느 기자분이 음. 예, 과거에 했었는데 왜 들어갔냐라고 음. 말씀하시면서 안철수 후보 이제 지지하지 않냐라는 예. 말씀을 하셨어요. 그래서 저는 뭐 지금도 굉장히 높이 평가하고 있고 어. 특히 미래를 볼수 있는 정치인 가운데 아주 드문 정신인이시다 그렇게 높이 평가하지만 이번 선거의 시대 정신은 정치. 정권교체다 그런 어. 차원에서 어~ 정권교체에 에~ 뭐~ 이~ 조금이라도 도움이 되고 싶다라는 예. 말씀을 드렸죠 거기서부터 이제 시작된 겁니다
0: 그러면 정권교체의 현실적 선택이었다라고 제가 판단을 한다면 그러면 만약에 지지율이 안철수 후보가 높아지면 그러면 안철수 후보를 도와주실 수도 있으세요? 국민은... 아유.
1: <웃음>
0: <웃음> 어떻게 생각하세요? 우리가
1: 예를 들면 2017년 대선 예. 같은 경우 물론 저는 안철수 후보도 열심히 하셔서 어 높은 지지율을 넣을 수 있다고 생각하고요 아마 예. 2017년 대선에서는 음. 굉장히 좋은 입지에 있었음에도 불구하고 음. 어 결국 어두 당의 두 정당의 지지 기반의 장벽을 넘기 어렵다라고 하는 것을 봤고요 뿐만 아니라 아 지금 정권교체의 당위성으로 봤을 때 문재인 정부의 민주주의 후퇴에 누가 가장 그것을 막고자 노력했는가라고 하는 차원에서는 결국 윤석열 후보가 가장 헌신했다. 그런 차원에서 이번 선거는 어, 윤석열 후보가 가장 정당성과 당위성이 있다 이렇게 생각하는 겁니다. 네,
0: 민주주의 문재인 정부의 민주주의 후퇴를 말씀을 하셨는데요. 어떤 부분에서 그렇게 느끼고 계십니까
1: 아, 네, 지금 뭐 논란이 되고 있는 통신사찰뭐통신조회 마찬가지이고요. 지금 음. 뭐 대통령 야당 후보를 비롯해서 가족 그리고 국회의원 84명 어, 또, 기자분들 140명, 정말 놀라운 규모로 이루어지고 있지 않습니까? 네. 어, 특히 그 가운데 정말 지, 저는 뭐, 질이 좋지 않다라고 생각하는 것은 공수처에 대해서, 어, 불리한, 기사를 썼던 기자의, 에, 통, 전화기를 뭐, 사찰했다. 이건 정말로 뭐, 저는 좋지 않은 것이고, 민주주의의 위협이다. 이렇게 생각하고요. 어, 정말 예를 들면 뭐, 한도 없는데요. 대표적으로 2018년 지방선거에서 그 송철호 후보를 청와대의 8개 조직인가요? 어, 어그 청와대가 도왔다라고 하는 게 검찰이 2020년 1월에 기소했던 내용입니다. 음. 그런데 아직 제대로 재판이 되고 있지 않다. 검찰의 판단이 저는 100% 옳다라고 생각하는 것은 아니지만 재판이 이루어져야 되잖아요. 그런데 재판이 이루어지고 있지 않다. 이것은 정상이 아니지 않느냐라는 생각하고요. 저는 뭐 2020년 총선도 마찬가지로 생각합니다. 어, 선거법상에는 6개월 이내에 재검표를 마치도록 되어 있습니다만 은 네. 내년 대선 이후로 미뤄진 것들도 있고요. 이렇게 미뤄진다고 라 한다면 정말 제대로 된 재검표가 되겠는가. 더더욱이나 어, 한국선거에 있어서 선관위가 그동안에 굉장히 어, 어, 정말 정확한 어, 개표 관리를 해왔습니다. 그런데 이번 선거에는 이상하게 이뭐 증거 보존 과정에서 나타났던 것을 봐도 어 국민들의 소중한 그 투표 용지가 무슨 어 특정 회사의 그빵 상자에 그또 구멍이 숭숭 뚫려 있는 빵 상자에 들어가 있다든지 이런 것도 그동안에 우리가 정관위가 선거 관리할 때 이렇게 하지 않았거든요. 어, 이것도 저는 정말 이상한 일이다. 왜 이런 것을 제대로 재검표를 하지 않는가. 또왜 이렇게 관리를 했는가라는 생각을 할 수밖에 없고요. 어 특히 우리가 민주화 이후에는 어뭐 민주화 초기에는 뭐 선거법에 걸리고 이런 분들이 야당 의원들이 여당으로 당적을 바꾸고 뭐 이런 일들도 있었습니다만은 적어도 코스트 당김 정치에 와서는 그런 일이 없었어요. 근데 아시다시피 성남시에서는 야당 의원이 수십억을 받고 여당 의원으로 당적을 바꾼다. 이런 일도 어떻게 있을 수가 있는가 저는 한국 민주주의에 아주 중대한 그야말로 후퇴가 일어나고 있는 게 아닌가 하는 아주 불길한 생각을 하고 있습니다.
0: 2020년 총선은 그래서 그 부정선거였다 이런 말씀이신가요?
1: 어 부정선거였다라고 제가 얘기 드리는 거 아니고요. 예. 이렇게 여러 가지 문제가 있으면 제대로 점검할 수 있어야 하는 민주주의다라고 하는 겁니다. 근데 어. 제대로 점검을 하지 않는다. 아 예를 들면 재검표도 제대로 이루어지지 않고요. 우리가 역대선거에서 단막 한두 표의 오차도 별로 없었습니다. 근데 2020년 총선에서는 유난히 이상하게 오차가 이미 재검표가 이루어진 곳에서도 많이 있었고요 그리니 음. 역대 선거에서 재검표를 해도 이상한 투표용지가 나온 적이 없었어요 근데 이번 선거는 유난히 또 이상한 투표용지들이 나옵니다 예. 아, 이렇다고 하면 이게 왜이런지 제대로 이유를 우리가 추적할 수 있어야 되는데 그러지 않고 있다라고 하는 것에 대한 우려를 하게 되는
0: 거죠 그 정치학 교수시니까 저보다 훨씬 잘 아시겠지만 이하이유 같은 곳에서 있지 않습니까 이카노미스트 인텔리전스 유니트 이카노미스트지에서 운영을 하는 거죠. 거기 민주주의 지수를 보면 2021년 초에 언론에서도 보도가 됐습니다마는 한국이 2 3이거든요 아시, 아 네. 예, 뭐 아시아 국가 중에서는 예 1위이고 네. 네. 미국보다는 없습니다.
1: 아네, 뭐그 사실 이제 이코노미스트의 뉴스 지수도 네. 또 여러 가지 여론 조사를 통해서 하는 것이기 때문에요. 네. 지금 우리가 제가 말씀드린 것에 대해서 지금 처음 들으시잖아요. 강범 이야기 들어보신 적이 없으시잖아요. 네. 그렇다라고 한다면 외국인사들 뭐 등을 중심으로 해서 네. 여론 조사한 결과를 가지고. 어 우리가 아주 우리가 어 좋은 민주주의다 이렇게 얘기하는 음. 것은 저는 조금 정확하지 제, 않을 수 제, 있다. 제
0: 제가 말씀드리는 거는 이제 좋은 네. 민주주의다 뭐 나쁜 민주주의다가 아니고 그 추세나 흐름을 보면 우리가 흔히 이야기하는 국경 없는 기자회랄지 프리덤 인덱스랄지 미국에서 운영하고 프랑스에서 운영하는 그런 것들 보면 추세적으로 봤을 때는 문재인 정부가 나빠졌다. 이렇게 말하기는 힘들고 그 순위가 올라갔다 이렇게 말할 수는 있거든요.
1: 네. 지금 제가 말씀드리는 게 그런 겁니다. 예. 그럼 우리가 그동안에 꼭꼭 싸면서 제가 이런 얘기를 하면 무슨 부정선거 중이니 뭐 이렇게 막 해서 말을 못하게 하잖아요. 예. 그런데 우리가 미국 같은 경우에도 부정선거론이 제기되었습니다마는 미국은 굉장히 꼼꼼하게 재검표를 했습니다. 음. 그리고 또 예를 들어서 뭐그 당시에 영상이나 이런 것을 통해서 어 이상한 행동을 한 사람이 있다라고 하면 그 직원들을 또다 불러서 청문회도 하고 다 했어요. 예. 저는 이렇게 자유민주주의도 과학과 마찬가지라고 생각해요. 이상한 게 있으면 의문을 제기할 수 있고 그 의문에 대해서 왜 그런지 살펴볼 수 있어야 제대로 된 민주주의다. 그런 차원에서 우리가 지금 재판도 제대로 되고 있지 않고 어왜 법에서 6개월 이내에 하라고 하면 왜 하지 않는가? 네. 왜그 검찰이 청와대가 선거에 개입했다라고 기소를 했는데 왜 재판을 하지 않는가? 이거 다 정상이 아니라는 거죠.
0: 음 알겠습니다. 그 민주주의라면 아무래도 그러면 토론이나 뭐 이런 것을 더 많이 해야 되겠다는 그런 생각은 있으신 거죠?
1: 아 물론입니다. 예. 제가 지금 토론을 방해하는 전화 아니죠. 예예. 예. 예.
0: 근데 이제 만약에 이제 TV 토론을 여당 쪽에서는 많이 하자라는 쪽으로 지금 공세를 하는 것 같고 야당 쪽에서는 어떤 어떤 조건을 아 하면 뭐 토론에 임할 수 있다. 뭐 이런 것 같고 이런 사람과 토론하는 거는 좀지잖다 이런 이야기까지 나오는데요. 이 부분에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 네,
1: 뭐 저는 토론은 많은 것이 좋다 이렇게 생각은 합니다. 그러나 전제 조건이 몇개 있다고 생각하는데요. 첫 번째로는 우리가 이 TV 토론, 대선 후보의 TV 토론이 도입된 것은 미국에서 1950년대부터 시작을 했습니다. 아 그리고 이제 이것이 우리도 1997년 대선에서 도입이 되었어요. 그래서 미국 같은 경우에도 세 번을 합니다. 그래서 우리 선관위에서도 어세 번을 도입한 것이다 이 점을 지금 얘기 드리겠고요 그 다음에 토론은 정말 이게 단순한 싸움을 하기 위한 장이 아니다 이것이 정책에 대한 정말 어, 의견을 나누고 이것을 통해서 양 후보가 더 좋은 정책을 찾아가고 만약에 이렇게 하기 위한 것이라고 한다면 정말 토론에 정직하게 임해야 한다라는 생각을 합니다 음. 그러나, 예. 어, 지금 뭐, 지금 대장동 사건도 마찬가지이죠. 어, 두 분씩이나 이미 사망을 한 이런 상황인데도, 예를 들면, 어, 성남시 의회가 조사를 하자라고 하는 것도 다수 당이 반대를 해서 조사도 지금 못하고 있는 이런 상황 아니겠습니까? 예. 이런 상황에서 어떻게 진실이 나올 수 있으며, 토론이 진실이 나오지 않는 상황에서 어떻게 제대로 되겠느냐 이런 제이 문제 제기가 가능하고요. 그런 차원에서 윤석열 후보는 이것에 대한 턱금을 하자. 그러면 토론도 할수 있지 않겠냐. 이 얘기를 하고 있는 거죠.
0: 그 위원장님 혹시 마지막으로요. 시간이 별로 없어서 윤석열 후보와 안철수 후보의 단일화에서 어떤 역할을 하실 수가 있습니까?
1: 어, 단일화는 음. 두 후보 간에 있어서의 저는 신뢰가 굉장히 중요하다 이렇게 생각하고요 네. 어, 그것은 결국은 후보가 중심이 될 수밖에 없는 일이다 라는 생각을 합니다 제가 무슨 단일화의 가교다 뭐 이렇게 얘기 드리기는 어려워요
0: 네, 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다 네, 예,
0: 고민의힘 김민전 공동선대위원장이었습니다